0: Всем... Я же начинаю! Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя, и наш подкаст «Чтобы предпринять».
1: В этом подкасте мы рассказываем о том, как стремимся продавать на 500 тысяч рублей в месяц товаров ручной работы «Чинназский дом».
0: Ничего, что я буду скрипеть опять?
1: Ну, я думаю, уже все привыкли, можно и поскрипывать чуть-чуть. Валя никак не может бросить вязание, тем более корзинки стали покупать. Купили одну большую корзинку, самую красивую, я была в нее влюблена, и
0: вот ее купили. Мускат? Мускат да. Mm -hmm. Я теперь стала вязать не только корзинки из хлопкового этого самого шнура, но и из пряжи. И с крышечками давно хотела попробовать. Когда ты делаешь что-то каждый раз одно и то же, тебе уже становится скучно и хочется попробовать что-то новое. Вот у меня так получается с этими крышками, и это прикольно. Мне очень нравится. А еще вижу супер маленькие корзиночки, мне тоже не нравится.
1: Вчера они просто здесь, как грибы после дождя, росли. Я смотрю, у Вали такая пирамидка уже. так так она еще смотрит фильм и под фильм вяжет каждый вечер.
0: И таким образом я и отдыхаю, то есть как-то там, не знаю, смотрю кино, например. И чтобы как же так можно просто сидеть смотреть кино, такого нельзя допустить. Надо что-то делать. Я вижу. А у меня сейчас
1: прибавилось очень много задач, у меня такая многозадачность. Наконец-то мне пришли формы для бетонных горшков. Единственный минус здесь в том, что я в 24 часа могу отливать только один горшок из бетона. Соответственно, я, допустим, вечером заливаю, в следующий вечер очень жду, чтобы его достать и посмотреть, получился он или нет. Таким образом, у меня уже получилось 5 маленьких горшков и 2 больших. И сейчас я заказала еще формы для подноса, чтобы можно было ставить 2 маленьких горшка или Маленький и большой. Или просто
0: использовать можно еще этот как поднос. Подсвечник. Как поднос еще. Туда можно складывать бижутерию, ключи, все что угодно. И как подсвечник. И как подсвечник. Угу. И еще один будет
1: большой горшок большого размера, еще большего, чем у нас сейчас есть. В общем, эти горшки я хочу использовать не просто как горшки для цветов, или там как, ну, совсем маленькие для суккулентов или кактусов. Я хочу их еще использовать подсвечи. Поэтому Валя тут мне притащила банку лака для того, чтобы я покрыла эти горшки изнутри. Ну и так как воск-то мы используем натуральный, он очень жирный, и он пропитывает все равно, ну, цемент пористый материал, бетон, цемент, как правильно называть. И, в общем, он пористый материал, и свеча будет жирными пятнами выходить наружу, чтобы этого не произошло. Мы купили лак, и уже буду вот буквально завтра покрывать. Покрывать надо три слоя. То есть я даже еще не читала инструкцию, сколько же они сохнут, эти слои тоже. В общем, еще сутки у меня уйдет на покрытие горшков лаком изнутри, а потом только я смогу залить свечи. Процесс тоже очень длительный, трудоемкий, чтобы у меня получалось много горшков. У меня сейчас есть две формы, то есть я могу два делать в сутки. Это не так много. И вот этот же вопрос у меня стоит по стоимости, я его еще не определяла, но получится так, что этот горшок дешево стоить не может, потому что,
0: по сути, ты можешь день делать два и все. Ну да, это вот когда ограничены твои ресурсы производительные, это, мне кажется, очень угу. обидно всегда. Ну, слушай, я как минимум хочу, чтобы ты это сделала для нас, потому что я уже вообще не могу ждать. Я очень хочу эту свечку в бетонном стаканчике. вообще просто Мы для нее даже купили особенный аромат. Он называется жимолость. Ну-ка, не неси. неси, я пока расскажу, как я в магазине
1: работаю. Давай я закончим про горшки. Я еще что хотела сказать про горшки. Есть еще, конечно же, способ отлить себе много силиконовых форм. То есть сделать мастер-модели. По этой мастер-модели сделать себе несколько силиконовых форм. То есть, если у меня их будет 10, я смогу сделать 10 горшков за сутки. Но проблема в том, что я все это делаю на кухне. Пока у меня нет отдельной мастерской, конечно, хотелось бы, мы к этому идем. Возможно, в скором времени, точнее, после Нового года, у меня будет маленькая мастерская, буквально три квадратных метра на месте нашей бывшей кухне в
0: магазине. Ну, мы просто, да, встречались с Натальей, которая нам делала ремонт э, в магазине, в зале, и вот мы теперь хотим сделать, как-то грамотно расположить мастерскую, поэтому мы решили обратиться опять же к профессионалам, э, вот к дизайнеру по интерьерам, и уже следующий понедельник мы встречаемся с, с ней с и, с, и с прорабом, да, чтобы уже детально обговорить, как что будет. Я думаю, что уже прямо в начале января у нас все это перестройка и
1: случится. Да, компания Наталья называется Квартиринг. Если кому-то интересно, не реклама это правда рекомендация нам нравится подход Натальи во-первых она говорит всегда какая у вас сумма мы ее обсуждаем на что мы готовы на что не готовы и она сейчас говорит я бы вас поняла что у вас это мастерская скорее всего временно мы будем делать супер дешево чтобы ну вот просто временно вы могли как-то там работать а дальше уже там будет более постоянное, когда решение там, уж мы развернемся и сделаем красиво. Да, у нас есть еще идеи, но об этом, уж потом тогда да. и расскажем, когда
0: будем. Их Пока
1: нам надо реализовать вот эту мастерскую. И про мою многозадачность вернемся. Я помимо цементных или бетонных горшков просто путаюсь, потому что в составе там бетона, цемент и песок, соответственно, я тут цемент то бетон называю, думаю, что и то и то будет верно. Я еще делаю свечи формовые. Мы с Валей купили три формы. Формы стоят дорого, то есть одна форма для свечи вообще стоит тысячу рублей. Мы купили на Авито три за 800, по-моему, да? Да. За 800 рублей. Очень рады, считаем, что урвали. И, значит, тоже я могу, получается, в эти формы заливать такие свечи так... Высокие свечи, да, высокие такие свечи для, обычные. Вот, для канделябров, типа того. И подсвечников. И, значит, я тоже могу эту свечу доставать раз там, в 4-5 часов. Ну, то есть она должна полностью там застыть. Помимо этого, после каждого раза я должна промывать формы, просушивать их по-хорошему, чтобы заливать новые свечи, чтобы они выходили ровные и аккуратные. И вот в сутки я могу, получается, с тремя формами делать только 6 свечей. Да? То есть у меня два цикла производства, в остальное это время я же сплю, все-таки <свят> пока еще. Ну и тоже, если я не просплю этот момент, потому что в промежутках я опять же делаю либо горшок, либо я варю обычные свечи в банках. Это тоже у меня никуда не ушло. Я как раз на этой неделе завершила 150 э, свечей, опять же партию, про которую говорила в прошлом выпуске, что мы получили заказ. В промежутках я варю свечи в банках. В общем, день у меня проходит очень насыщенно
0: и интересно. Что тут и разошлась? А про медовые свечи мы говорили в прошлом подкасте, что мы сделали, говорили. еще закупили, да? Ой, не помню, говорили. Просто...
1: Не. Просто у нас дни летят так быстро, что мы даже не помним, что рассказывали в прошлом выпуске, как нам надо садиться и записывать новый выпуск. Особенно декабрь. Хочется, чтобы он никогда не заканчивался, потому что наконец-то, наконец-то мы чувствуем продажи. И наконец-то много заказов. Я пойду сейчас за новым ароматическим маслом под названием «Жимолость». А Валя расскажет пока,
0: как проходят здесь дни, вечера. Вообще, в магазине у нас, конечно, стало гораздо приятнее работать, потому что есть какое-то движение, есть вот эта рабочая суета, надо быстрее-быстрее отправить, сделать. Это круто, я обожаю такое время. Жалко, что оно не так часто бывает, но надеюсь, что в следующем году будет почаще. У нас пошли скатерти, у нас покупают пледы, то есть у нас покупают вещи, которые раньше не пользовались особым спросом, и это приятно а я вот вижу ковры опять, и они тоже, люди, ими интересуются, это круто. Вот, ну что, принесла сидеть смотрит. Э, Валя
1: так плохо рассказала, ну, в смысле, плохо мало про свою деятельность, шикарно. Так, жималась
0: пробую. О, это что такое? Это как трава какая-то, знаешь, какое-то... Цветы, цветы. Полевые вот, да, полем каким-то пахнет, русским полем. Я никогда не знала, как пахнет джимула, честно сказать. Я понятия не имею, как она выглядит. Пахнет вот реально, как будто ты упал в такую высокую траву, там цветочки какие-то полевые, какая-то, ну, просто вот эта трава и вот этот запах летнего растения вот этих. Очень приятный, мне нравится. М -м -м. Подходит он? Да, он такой необычный, капец. И мы ну, решили точнее, сделать вот...
1: просто ограниченную серию, жимолость будет только в этих стаканах бетонных.
0: Мы И давно думали про ограниченные серии, как их вообще оформить, как их сделать, какую концепцию придумать. И решили, что надо выбрать какой-то не такой, как сказать, неоднозначный, что ли, аромат. И вот с этими стаканами в сочетании будет вообще круто. Угу. Так, еще Таня пришла, зеленое яблоко принесла мне. О, прикольно вообще! Угадаешь, что? Да. Нет, какой твой любимый. Гренни Смит. Прикольно. Вообще зеленым яблоком у меня шлюни потекли. М -м -м, очень вкусно пахнет, <laughs> ну, потому что
1: пахнет твоими любимыми яблоками.
0: Ой, боже, как вкусно. Класс, да? Очень мне понравилась яблочко, да. Вы уже поняли, что у нас новинка появится.
1: Только сегодня получили, еще не варили. Мы, кстати, доработали нашу этикетку на свечи. С чем мы столкнулись вообще в принципе? Мне стали возвращать много баночек, которые, как сказать, мы же берем обратно стеклотару, моем и используем их дальше. Но случилась беда то, что мы печатаем этикетки на бумаге и, соответственно, бумажная наклейка, она приклеивается намертво. Мы даже их пробовали промывать в посудомойке там с, на режиме кастрюли, то есть это такой максимальный жаркий режим. Он там, я не знаю, все смывает. Этикетка вообще не дрогнула, там даже текст не стерся нисколько. И получается, я не могу эту этикетку убрать с банки и использовать ее снова как пустую чистую
0: баночку для новых свечей. А на бумаге мы печатали, потому что у нас там были поля, где нужно было писать ручкой время горения, интенсивность. Воск, который мы используем, фитиль. А на другой поверхности как бы, ну, сложно было чем-то написать, ни ручкой, ни маркером все стиралось или смазывалось, Поэтому тут у нас, в общем-то, была бумага. Но дальше продолжай. Можно просто вставлю пять копеек, а то иначе как бы подумают, что одна ты подкаст ведешь. Извините, как мне. Что? Ну и получилось, что вот эти банки, которые приходят
1: э, от покупателей, они могут использоваться только под наши тестеры. Тестеров у нас уже стало так много, что мне просто их не надо уже. Но Я уже даже стороны... на работу
0: унесла свои домашние свечи и жгу их там в магазине. Потому да, что потому что много. в последнее
1: время мы очень много тестировали. Пришлось там подумать о том, как преобразовать этикетки и сделать их удобными и для нас, и для покупателей. И первым делом, конечно, мы. Мы обратились к ребятам, которые печатают нам стикеры. Мы разместим их инстаграм-аккаунт в описании к этому подкасту. Ребята очень классные, всегда вовремя и очень недорого нам печатают. Они нам подсказали, что есть пленка специальная, которая легко отклеивается от баночки. Единственное, что им эта пленка не нужна, они не печатают такие наклейки. И они помогли нам эту пленку купить. И теперь мы просто печатаем на своей пленке и платим им только за печать. А еще нам, конечно же, понадобилась помощь нашего дизайнера Нади. Мы тоже инстаграм аккаунт дизайнера еще раз оставим в описании к этому подкасту. Ну, вдруг вам понадобится. И, значит, с Надей мы решили, что нам надо сделать подписи мои, которые я пишу от руки, перенести их в иллюстратор. И теперь они у меня там есть, и я могу подставлять их в этикетки и потом уже печатать этикетки с готовыми подписями. И очень классно это все получается при печати. Мы довольны. Мы уже эти этикетки испытали, они классно ложатся на баночку. Несмотря на то, что это пленка, они ложатся без всяких пузырей. Мы счастливы, довольны, ура, у нас есть новая этикетка. И теперь представьте, насколько сложно бывает с первого раза сделать идеальный продукт. То есть, постоянно тебе его приходится дорабатывать. Сейчас, опять же, я испытываю новый воск. И опять же, фитили для нового воска немножко великоват. Но этот воск мне очень нравится. Он идеальный для меня. Я просто от него в восторге. Единственный минус этого воска в том, что он закончился. И следующая поставка новой вообще большой партии, будет только в марте. Воск делают в Великобритании. Я не знаю, я влюбилась с первой баночки в этот воск. Я хочу работать только с ним. Сейчас мне удалось забрать кое-какие остатки. И, конечно же, все свечи я на нем не сварю. Я его так оставила на потом. Сейчас доварю воск, который мне нравится на, как я говорила, 85%. Он меня устраивает. С ним просто сложно работать. Для покупателей особой разницы нет. Тут именно в комфорте работы с этим материалом дело. Но я хотела еще на самом деле рассказать про то, что наконец-то у нас пошли пледы. На этой неделе купили два пледа. Вы помните, в прошлом выпуске мы сказали, что распродаем скатерти. И у нас было на тот момент 55 скатерти когда мы об этом говорили вот на сегодня если не ошибаюсь осталось 24 или меньше я вот последний раз смотрела было 24 возможно уже... выглядит
0: вообще жалко то есть там очень мало чего осталось мы там еще шили немножко из того что у нас остались ткани и сейчас пополним их немножко но ну, то есть 55 плюс мы еще шили
1: что-то все полотенца продались практически сразу же это да? так сейчас не... неожиданно. остался один комплект Потому что там скидка очень большая, я не помню уже какая, но большая. И в общем мы надеемся, что скатерти и наша миссия спасти скатерть пройдет успешно. Осталось еще все-таки почти две недели до нового года, и двадцать скатерти мы должны продать. Тем более у нас нет ни одной скатерти, которую не хотелось бы купить. Они все классные. И я Валю все время уговаривала: давай возьмем себе скатерть хвойный лес, но нам ее не досталось. Все раскупили. я еще мне нравится зеленая хвоя, которая у нас называется просто льна» тоже, по-моему, одна осталась. Угу. Вот. Но Валя сказала, что мы возьмем то,
0: что останется. Нет, я сказала, что мы сейчас... Или, в крайнем случае сошьем себе. <связь> да, да, мы сейчас будем продавать, и как бы пусть покупают люди, которым это нужно. А мы с тобой всегда сможем сшить себе скатерть, купить точно такую же ткань, и сшить вообще хоть сколько этих скатертей все таки мы спасем скатерти, они не станут контрафактом. Очень не
1: хочется, чтобы это слово их даже близко касалось, потому что на самом деле никакие они не контрафактные. Оказалось, что мы такие не одни, и тоже есть уже люди, которые отказываются от производства чего-либо по той причине, что они не могут делать сейчас маркировку. Ну вот просто не готовы. Понятно, да? Такое время сложное. В другие времена бы легко, легко, Я даже
0: вот помню, когда кассы вот эти вводились электронные, сколько это было, два года назад, и это тоже было непросто, ну, несмотря на то, что, казалось бы, тогда не было ну, там, какого-то супер-кризиса. И потому что это все супер-новое, тебе надо въехать в это. И все, как вот эти изменения, начинаются с января. То есть ты в декабре как бы должен работать, не отвлекаться на всякую вот такую изменение, изучение, регистрацию в какой-то новой системе, чтобы ты 1 января как бы понял вообще, что тебе делать. Угу. А ты вот это все должен, блин, это... Не ну, лучше. слушай, когда
1: вводили кассы, их тоже надо было, по-моему, нам ставить с января, а мы начали в июле Потому что я сказала, пока летом есть деньги, и есть тем время. тем не менее, мы в
0: декабре потом что-то бегали, искали. И помнишь, Знаешь, был какой-то Знаешь, что какой случилось, стресс?
1: что поменяли данные, которые касса должна передавать. А так как мы подготовились заранее, нам пришлось менять прошивку на этой кассе. И что-то это стоило очень дорого. Мы так расстраивались, что мы, господи, мы только установили уже какая-то проблема. И уже снова надо платить деньги вот. за то, чтобы поменять эту прошивку. И стоило это порядка 6 тысяч рублей. И во всех этих центрах, где эти кассы продавали, это вообще была большая-большая проблема, потому что в нашу волну самая массовая была установка касс. Касс не хватало. но ну, мы, благо, купили, да, заранее. И многим был такой момент, что не давали штраф, потому что у них был договор на поставку кассы, но кассы у них как бы нет. То есть, это не их проблема. Угу. Если у тебя есть оплаченный договор, то все в порядке. И все эти центры, которые еще работали на то, чтобы... Первые кассы людям поставить в декабре, они вот за мелочи какие-то, за такие услуги, как перепрошивку, естественно, загибали очень сильно ценник, потому что им это просто ну, невыгодно, посылать мастера куда-то там за тысячу рублей поменять тебе uh -huh. прошивку, гораздо выгоднее отправить мастера туда, где он возьмет там те же шесть за установку кассы. Нам, конечно, повезло, что у нас мальчик, который работает в нашей же бухгалтерии, он нам помогает со всякими такими электронными делами. Он удаленно, прям, я помню, что мы не работали, да, и он был в отпуске, а 3 января мы специально да. приехали, чтобы включить эту кассу, и
0: чтобы уже 4 января выйти с новой прошивкой. Ну вот, короче, вспоминаем об этом. У меня мурашки бегут, я вообще не хочу. И вот сейчас мы почему отказываемся от производства скатерти, потому что я не готова сейчас за все это погружаться, изучать, можно было бы, конечно, возможно, это, ну, как-то, конечно, это реально люди же будут это делать, но просто я не хочу сейчас. Так это. и мы будем делать, просто. и все будут делать до но 2024 потом. года, мы все должны
1: будем перейти рано или поздно на систему маркировки, что будет дальше? Мне на самом деле очень грустно, и я предвижу такое не очень хорошее будущее, когда люди будут отказываться, отказываться производить. И кто это может сделать легко? Только большие, крупные компании, которые сейчас легко участвуют во всех экспериментах этих заранее, то есть они могут спокойно себе позволить поставить этот принтер, нанять человека, который будет распечатывать и за всем этим следить, контролировать, чтобы все маркировки вовремя одобрялись тем центром, который их одобряет, чтобы все товары заблаговременно, как не просто шились и лежали на складе, а могли поступать в оборот. Это тоже важно. Каждый товар должен быть одобрен еще. да, То есть каждая маркировка. Я когда звонила на горячую линию, мне говорили, что это не дольше суток. Но ну, когда слушай, это все массово пойдет. Но тем не менее с лекарствами и с аптеками было все не очень хорошо, да, когда вот сейчас мало того, что ажиотажный спрос был на лекарства, так еще и лекарства не могли поступать в оборот. Как раз таки опять же одной из причин была вот эта маркировка.
0: Угу.
1: Потому что даже вот в одной аптеке я лично столкнулась с таким, что сказали: А вот еще маркировку не подтвердили, я не могу вам это продать. И все, в общем-то. Есть вроде бы в аптеке, а продать не могут. Почему? Может, она меня, конечно, обманула, я не знаю. Вряд ли. Не будем о грустном, мы все-таки скатерти решили заменять на пледы. И так получилось, что за эту неделю мы продали два пледа. И, конечно, у нас осталось всего три. И я сразу же вали сказала: Валя, ты доверяешь мне. Я
0: выберу ткани на плед. Я их выбрала. Мне кажется, они шикарные, классные. Очень крутые ткани, такие вафельные, объемные, вообще... Просто будет очень клево, Да, ему вот сегодня все должны были их привезти, но что-то не привезли, и будем надеяться, что это случится завтра. Как раз я там себе разобрала весь стол под конец дня, потому что был вообще кавардак. И мы начнем над ними работать Хочу скорее. А еще сегодня утром у меня началось с того, что я звонила покупательнице, которая прислала нам фотографию, как у нее разбились банки в наборе свечей с ароматом Петербурга. И это вообще наша такая боль недели, потому что это уже не первое нам такое письмо, а мне кажется, это уже четвертый, третий. третий случай. Мы, конечно, здесь сами виноваты, но мы в таком шоке, как это вообще происходит, как курьерские службы доставляют наши посылки. У нас есть коробка для набора свечей, помещается помещаются четыре баночки маленькие. Но мы отправили несколько посылок. Вот, наверное, вот эти три только. Надеюсь, больше их не будет. Не прокладывая между ними никакую ни бумагу, ни картон. Ну, потому что они там как бы ездят чуть-чуть. Там буквально у них, я не знаю, полмиллиметрика между друг другом. И вот эти свечи приходят разбиты. Можете себе представить? То есть как нужно бросить, с какой силой звука. Я не если не говорю, просто ну, сила звука должна быть, чтобы ты бросил так сильно, что ж, просто в крошку. И это просто жесть. И, конечно, мы теперь научены горьким опытом упаковываем так, что просто, что там вообще ничего не шевелилось. Ну и Вера сказала, у нас
1: тестеры часто летают просто по всему залу, потому что ну, покупатели часто роняют то, что да. а, берут баночку с тестером и роняют ее на пол, пол у нас кафельный, и ничего не происходит. И мы вот не понимаем, как так может происходить в посылке внутри коробки, то есть там банки, некуда разогнаться особо, чтобы так удариться фула. так, чтобы соседняя с ней банка разлетелась в дребезги. Я думаю, то ли это погодные такие условия, что их из тепла в холод выносят, и потом резко кидают, например, в машину. Или как вот это происходит? Ну, кстати, то есть, может быть, сильные температурные перепады. Ну, то есть, вот от чего лопается стекло? От того, что сильный перепад температуры. Если вы тарелку положили, например, в холодильник в морозилку, а потом резко
0: ее переместили в духовку, она у вас, естественно, лопнет. Или вы взяли... В духовку ты -то их точно не перемещает. Я думаю, может быть, из-за того, что они стали более хрупкими на морозе, их бросили и они как бы рассыпались. Возможно. А еще такой момент, на Яндекс .Музыке
1: появились подписчики у подкаста. И все, кто слушает на Яндекс музыки, могут поставить там сердечко, таким образом подписаться на наш подкаст. И вам просто будут приходить уведомления о новых выпусках. А для нас это будет, как сказать, такой способ подняться наверх среди других подкастов, чтобы нас услышали и другие люди. У нас там уже 67 подписчиков, если я не ошибаюсь. Вы можете зайти и посмотреть количество подписчиков доступно как нам, так и вам. В общем, такая открытая информация. Мне это очень нравится.
0: Ну, это удобно, мне кажется. Действительно, когда тебе приходят уведомления, ты ждешь подкаст Да, раз, я послушаю. на подкасты, которые слушаю, я обязательно всегда подписываюсь.
1: Не забывайте о том, что только вы можете нам помочь стать популярнее. Не то, чтобы популярнее, а то, чтобы нас услышали другие люди. Ну слушай, а мы не сказали,
0: что мы свечи-то возмещаем людям. Конечно, возмещаем. Скажи а и еще мы не сказали Ну что... или ты это переставишь? Нет, не буду ничего переставлять. Что свечи-то, да, мы, конечно, возмещаем. Я просто сейчас настали говорить «расскажите нас другим людям». И я вспомнила, как нам сообщение Юрий писал у которого такая же беда случилась. Мы ему отправили свечку, а он потом в ответ сказал «Ой, да нет, это как-то нечестно, что вы мне отправляете бесплатно. Давайте я им переведу деньги». Я сказала «Слушайте, расскажите лучше о нас друзьям и родственникам, и это будет лучшая благодарность». Вот. ну мы понимаем, что отчасти это наша вина, да, что мы не до конца доупаковали, ну и в конце концов я представляю, как обидно человек, который ждал посылку, я вспоминаю, как мы с тобой заказывали посуду, и нам она пришла разбита, и мы сидели, плакали над этими осколками ну не вся, но тем не менее, было У -у -у. очень обидно, поэтому в наших силах исправить эту ситуацию и мы будем это делать. Ну вот. получается, что да тут в этой ситуации
1: человек не виноват, конечно же, виновата транспортная компания которая неаккуратно привезла посылку в большей степени, чем порты. даже мы. Чтобы обвинить транспортную компанию, человек должен там же открыть посылку и составить акт, что ему привезли что-то нецелое. Тогда они будут отвечать, потому что ну, все посылки застракованы. Но не каждый человек открывает. Я никогда не открываю посылки, которые мне приходят там, Я потому тоже. что мне просто-напросто потом неудобно будет их нести домой. Ну и
0: хочется как-то, знаешь, прийти дома да. в уютной обстановочке, обрадоваться, историю поснимать в конце концов.
1: Ну вот. Поэтому мы все-таки за то, чтобы предметы приходили целыми и приносили радость. И теперь мы упаковываем их еще тщательнее. У нас же не было ранее таких прецедентов. Мы отправляли только бабочки. Теперь а у, у нас просто синие. так
0: они уходят, я не знаю. едет хрустальный бокал, я, так как мы упаковываем. Ну, знаешь,
1: я вот делаю бетон, и тоже чатик у меня есть по бетону. Умудряется даже бетонные горшки ломать. Ну, транспортные компании, Почта поэтому... Почти России, ты видела, мы вот недавно <с шли, <с как они да, на Невском, так на что... Невском стоял, стояла машина, и он забрасывал именно так, как снимают во всех видео. Я даже снять хотела, но что-то постеснялась. Он стоял,
0: наверное, ну, на расстоянии метров пяти, просто вот швырял со всей силой эти В коробки, машин. и мы такие, вот... Ну, на этом, наверное, мы будем завершать уже, да? Мы уже да, этот сказали, выпуск хочет... коротенький получился,
1: потому что нам надо много работать. Я вот сейчас пойду опять свечи заливать. Мне сегодня пришло 5 килограмм воска. Я очень этому рада. Вот, я даже написала об этом сразу же в своем телеграм-канальчики, чтобы предпринять, которые... Ну, и у меня уже руки чешутся, и Валя тоже пришла, говорит, я хочу смотреть фильм, вязать много, давай быстренько запишем
0: коротенький выпуск. Не каждый выпуск должен быть длинным. Да. А то мы просто надоедим. А уже совсем скоро мы подведем итоги декабря, и они должны нас всех порадовать. И нас, и вас. Ой, это будет феерическим. Все, спасибо вам большое, что были с нами. Расскажите всем о нас. Приходите в следующее воскресенье. До новых встреч! Всем пока!